0: Wir haben zwar ein ganzes Video darüber gemacht, was es so für verschiedene Verschwörungstheorien rund um Corona gibt, aber eine haben wir anscheinend vergessen. Es ist die heimliche Islamisierung Deutschlands. Willkommen bei Artidal, mein Name ist Tarek Baye und wir gehen den Ding jetzt auf den Grund. Vieles ist derzeit anders. Wir verzichten auf viele Freiheiten. Wir haben nicht alles in den Regalen, was wir brauchen, Stichwort Klopapier. Und plötzlich gibt es in einigen Städten und Orten in Deutschland einen lauten Gebetsruf von den Moscheen. Für viele ist das ein Grund zur Freude oder zumindest halt ein interessanter Anlass. Für einige aber ist das anscheinend eine Schreckensbotschaft. Nein. Nein, meine lieben besorgten Mitbürger, die Islamisierung Deutschlands ist damit nicht beschlossen und Corona ist auch keine große Ablenkung davon, damit wir heimlich den Gebetsruf einläuten können und dann sonst was ändern. Die Gebetsrufe haben einen sehr simplen und auch einen sehr schönen äh, Gedanken dahinter. Übrigens, noch bevor es derartige ähm, Anweisungen und Beschränkungen auf Bundesebene oder auf Landesebene gab, haben Moscheen sich schon entschlossen zu schließen. Warum? Weil sie natürlich wussten, dass wenn viele Menschen zusammenkommen, eine Ansteckung größer ist. Die waren sich also von Anfang an auch ihrer Verantwortung bewusst und haben allen voran, äh, vor allen anderen Religionsgemeinschaften, was im Übrigen jetzt nicht als Wettbewerbsargument äh, zu, äh, zu betrachten ist, sondern schlichtweg nur als Info, haben die Muslime schon gesagt, okay, schaut mal, wir übernehmen Verantwortung, wir werden aufpassen, wir werden darauf achten, dass Menschen hier jetzt nicht mehr zusammenkommen und wir werden Menschen auffordern, zu Hause zu beten und überhaupt zu Hause zu bleiben. Für Muslime ist es eine sehr interessante Zeit. Der Monat Ramadan, der berühmte Fastenmonat, ist natürlich eine sehr wichtige Zeit. Und auch der Monat davor, Schaban, ist eine Zeit, in der man sich äh, auf den Monat Ramadan vorbereitet. Und die Moscheen in einer solchen gesegneten und wichtigen Zeit für Muslime zu schließen, ist, wie gesagt, natürlich verantwortungsbewusst, aber natürlich auch schmerzlich. Dementsprechend dachten sich die Moscheen, okay, wie schaffen wir es in dieser sehr beklemmenden Zeit für alle Menschen in diesem Land, auch die Muslime irgendwie bei Laune zu halten? Wie schaffen wir es, ihnen das Gefühl zu geben, es geht weiter? Genau das war nämlich der Kerngedanke. Und dementsprechend ähm, schickten einige Gemeinden, wenn ich mich nicht irre, war die erste Gemeinde, äh, die äh, Zentralmoschee in Duisburg, eine Anfrage an die Autoritäten jeweils, also an die Bürgermeister ihrer Städte oder ihrer Ortschaften, ähm, mit der Bitte, können wir, das, äh, können wir den Gebetsruf ausnahmsweise mal laut ertönen lassen? Und viele der Bürgermeister sagten, ja, natürlich, warum nicht? Und aus einer Moscheegemeinde wurden dann mehrere Moscheengemeinden. Der Moscheeverband DITIB beispielsweise äh, unterstützte seine Gemeinden dabei, diese Anfragen zu stellen an die Bürgermeister. Und es geht schlichtweg darum, zu symbolisieren, es geht weiter. Und zwar für alle Menschen. Ich kann grundsätzlich verstehen, dass äh, einige Menschen diesen Moment etwas befremdlich finden vielleicht auch, weil sie nicht verstehen, was dort gerufen wird. Zu eurer Beruhigung, der Gebetsruf ist überall auf der Welt gleich und hat überall auch, auch die gleiche Bedeutung und ist im Grunde genommen überhaupt erstmal eine Erinnerung zu beten und eine Einladung in die Moschee zu kommen. In diesen Zeiten wird übrigens, was zurückgeht auf eine Überlieferung des Propheten, in vielen Moscheen statt Hayya ala Salah, also kommt zum Gebet, as-sala also das Gebet ist zu Hause oder, das, oder betet zu Hause gerufen. Der Gebetsruf ist nichts anderes als eine Erinnerung zum Gebet zu kommen bzw. das Gebet zu verrichten. Ganz simpel. Nichts, was provozieren soll, nichts, was bedrohen soll, nichts, was irgendwie einen derartig verorteten politischen Beigeschmack hätte oder haben sollte. Auch wenn einige Herrschaften bei der AfD uns weiß machen wollen, doch, doch, das ist ganz, ganz gefährlich. Und ja, man könnte sich jetzt vielleicht auch fragen, warte mal, ist das nicht vielleicht ein kleines bisschen unfair, dass die Muslime diesen Sonderstatus bekommen? Ganz simpel, nein, es ist kein Sonderstatus. Warum? Weil es ist zu vergleichen mit den äh, Kirchenleuten, mit den äh, Leuten der Glocken. Ja, man könnte jetzt wieder auch behaupten, okay, das ist ein christliches Land und das ist hier anders und das darf man, Muslime sind äh, Gäste und so weiter. Aber, meine Freunde, so funktioniert Verfassungsrecht nicht. Wenn wir verinnerlichen wollen, dass es so etwas wie Religionsfreiheit gibt, dann bezieht es das explizit eben auch ein. Das heißt, nein, es ist kein Sonderrecht, es ist eigentlich nur vorübergehend, das Schließen der Lücke, die bislang geherrscht hat. Aber bevor wir jetzt dieses Fass aufmachen und über Religionsfreiheit sprechen, über Ausdruck von Religionsfreiheit, bleiben wir kurz bei dem Gebetsruf und seinem Sinn. Wenn man sieht, dass beispielsweise in England, ehemals EU, immer noch Europa, die ersten drei Ärzte, die an Corona verstarben, allesamt muslimisch waren. Drei Ärzte, die ganz vorne mit dabei waren, ihr Leben gaben im Kampf gegen Corona, wenn das die ersten drei Ärzte waren, und das ist sehr symbolisch, die ihr Leben für ihre Bevölkerung in England gaben, dann kann man verstehen, warum einige Behörden sich denken, ja, wir sollten den Muslimen auch zeigen, das Leben geht weiter, haltet durch, wir stehen das gemeinsam durch. Weil wir sitzen da alle im gleichen Boot. Wer da irgendwie versucht, das anders darzustellen, irrt sich. Und sollte vielleicht seine gesamte Weltsicht irgendwie äh, überdenken und reformieren. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir sind alle gleichermaßen betroffen. Das heißt, wir sind allesamt gefordert, wir sind allesamt bedrückt und wir haben allesamt auch nötig, dass man uns irgendwie emporhebt, dass man uns irgendwie das Gefühl gibt, okay, wir stehen das schon durch. Jeder Mensch hat da vielleicht einen anderen Punkt, wo das dann irgendwie erreicht wird bei ihm. Manche Menschen, weiß ich nicht, ob viele Menschen sich vom, von den Glocken der Kirchen dementsprechend motiviert fühlen, wobei ich bei meiner Recherche auch auf zahlreiche Videos im Internet gestoßen bin, aus Italien aus Spanien, die sehr wohl darauf hingewiesen haben, dass dieses Läuten der Glocken ihnen ein Gefühl von Sicherheit und von Ruhe gibt. Was zeigt dieser Klang von Dingen, die einem vertraut und einem beruhigend wirken. Dieser Klang hat einen enormen Wert in diesen Zeiten. Ich habe den CDU-Abgeordneten aus dem Bremer Landtag, Osan beispielsweise, gefragt, warum denn in seiner Stadt Bremen zu dem Zeitpunkt, als ich ihn das gefragt habe, noch nicht ähm, dieses öffentliche Ertönen des Gebetsrufs erlaubt sei. Ähm, und er deutete an, dass es eben auch in einigen Behörden noch viele Bedenken gibt, wie die Öffentlichkeit darauf reagieren könnte. Zu eurer Beruhigung, ich habe äh, nachgerecherchiert und äh, herausgefunden auf Nachfrage bei Verwaltungsbeamten in Hannover gab es, dass es keine einzige formelle Beschwerde diesbezüglich gab. Ich denke, man kann sagen, dass die Öffentlichkeit im Großen und Ganzen sich davon nicht gestört fühlt. Die Öffentlichkeit, zu der im Übrigen eben auch Muslime gehören. Leider im schematischen Denken einiger in unserem Land ähm, sind Minderheiten nicht wirklich Teil dieser Öffentlichkeit. Aber das ist ein Fehler für sich. Wenn aber beispielsweise Kritik entsteht, nachdem als in Berlin, in Neukölln, von der Neuköllner Begegnungsstätte, der Gebetsruf ausgerufen wurde und sich dann hunderte Leute vor der Moschee nicht versammeln, aber zumindest stoppen, ihre Handys rausnehmen und diesen Moment filmen, dann ist Kritik natürlich auch berechtigt und verständlich, weil der Zweck natürlich nicht erfüllt wurde, der eigentlich dahinter steht, nämlich, dass Menschen zu Hause bleiben und merken, okay, warte mal, wir werden ermutigt, zu Hause zu bleiben und das ist auch alles gut so und wir kriegen das schon hin, sondern dass Menschen dann eben in ihren täglichen Aktivitäten stehen bleiben und zwar näher beieinander, als sie eigentlich sollten und dann zuschauen. Im Übrigen, das Narrativ zu sagen, sie hätten sich versammelt oder ähnliches, ist vollkommener Blödsinn. Weil man nämlich bedenkt, dass die äh, Neuköllner Begegnungsstätte als Moschee in Neukölln wirklich tief in einem Wohngebiet verankert ist äh, und flankiert ist von sehr wichtigen Einkaufsstraßen. Da versteht man, warum viele Menschen in dieser Umgebung unterwegs waren und sich natürlich von diesem ungewohnten Moment ähm, regelrecht im Bann gezogen fühlten. Aber, und darauf möchte ich hier auch etwas hinaus, diese Angst vor der Öffentlichkeit und wie die Öffentlichkeit umgehen kann, ähm, ist nicht ganz unberechtigt, weil oft sehr, sehr, sehr feine Nuancen darüber entscheiden können, wie die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt wird. Wenn beispielsweise die Berliner Zeitung titelt Polizeieinsatz, Gebet in Moschee in Berlin, 300 Muslime ignorieren Kontaktverbot, dann ist das eine brisante Meldung und auch eine Meldung, die ähm, sicher zu Kritik und auch zu Unwohlsein führen kann, weil man sich sagt, was soll das, warum halten die sich nicht dran und zwar in einer so großen Anzahl, das ist, nicht, ähm, das ist kontraproduktiv, das ist nicht okay, nur ist das völliger Unsinn gewesen. Nämlich zu schreiben, Gebet in Moschee ist schon mal der erste Fehler, Zuallererst, es gab kein Gebet in der Moschee, es gab einen Gebetsruf aus der Moschee. Kein Mensch hat sich unbefugt in dieser Moschee befunden. Die Menschen waren davor, ähm, haben ihre Fotos gemacht, sind vorbeigelaufen, äh, sind stehen geblieben. Das ist ein Fall für sich, aber es war kein Gebet in der Moschee. Erster Fehler. Zweiter Fehler. So schreiben 300 Muslime ignorierten Kontaktverbot. Sehr, sehr, sehr problematisch. Warum? Zuallererst da zu mutmaßen, dass alle Menschen, die davor standen und daran vorbeigelaufen sind, Muslime sind. Wie soll man nun einem Menschen erklären, der in einem Land lebt mit ähm, über 20 Millionen Einwohnern mit Migrationshintergrund, dass solche Aussagen, solche pauschalisierenden Aussagen nicht okay sind? Es waren mit Sicherheit nicht nur Muslime, ganz im Gegenteil. Ich habe selbst, und das ist, also das ist jetzt nur ein subjektiver Fall, ich kann es selbst bezeugen, ich habe zwei Freundinnen gehabt, die dort vorbeigelaufen sind, stehen geblieben sind und die waren die ersten im Übrigen, die mir ein Video von dort geschickt haben und die waren beide nicht muslimisch, die hatten beide keinen Migrationshintergrund. Sicher waren sehr viele Muslime dort, keine Frage. Aber das ist natürlich eine problematische Aussage. Ähm, berufen tut sich äh, die Berliner Zeitung da auf die Polizei Berlin, die ebenso ähm, fragwürdig gearbeitet hat in ihrer Außenwirkung, nämlich gesagt hat, das Gebet sei dann eben äh, in Absprache mit dem Imam abgebrochen worden. Ist nicht passiert. Es gab kein Gebet. Nochmal, es gab kein Gebet und es wurde auch kein Gebet abgebrochen. Der Gebetsruf wurde ähm, gerufen. Okay, alles Unkenntnis, kann alles passieren, kann alles durchgehen, muss man nicht dramatisieren. Aber das sind natürlich die Resultate, vor, der, vor denen wahrscheinlich einige Politiker und einige äh, Beamte da draußen Angst haben, weil sie sich denken, wenn das erstmal so die Runde macht, dann geht's ab. Und das ist ja natürlich genau das, was die AfD versucht hat äh, und viele Islamhasser an diesen Tagen versucht haben. Lasst euch von diesen Leuten nicht beunruhigen es ist nicht so, dass diese Leute sonst etwas Sinnvolles beizutragen haben. Auch in der Hinsicht haben sie natürlich mal wieder nichts Sinnvolles beizutragen. Und übrigens, diese doch sehr tolle Idee ging von hier aus Deutschland aus und wurde in vielen Ländern nachgemacht. Wenn wir jetzt in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden oder Belgien Ähnliches sehen, dann können wir jedoch sehr stolz auf uns sein, dass wir diese große Symbolkraft auch exportiert haben. Und darauf lässt sich wirklich mit Stolz blicken, wenn wir sagen können, nach dieser Krise, die wir hoffentlich gut durchstehen, dass wir solidarisch miteinander waren, dass wir Rücksicht aufeinander genommen haben, dass wir uns näher gekommen sind, dass wir mehr übereinander gelernt haben, wenn wir all das am Ende feststellen können, dann sind wir sehr weit gekommen und dann ist das etwas Gutes, was wir aus dieser Krise mitnehmen können und das sind doch die Ziele, die wir uns eigentlich setzen sollten. Wir sollten diese Krise nicht erschweren mit irgendwelchen politischen Grabenkämpfen, Ressentiments und all dem, was uns eigentlich nur hindert und lähmt, irgendwie voranzukommen. Dass sie sich darauf jetzt wieder stürzen, liegt vor allem daran, dass sie besessen sind von diesem Gedanken, ein bestimmtes Feindbild zu haben. Muss man nicht ernst nehmen. Sollte man ernst nehmen als Gefahr für unsere Gesellschaft, ja. Aber als Meinung in einer Debatte... Da braucht man doch schon ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Offenheit, ein bisschen mehr Fähigkeit wirklich ins Gespräch zu gehen. Das haben diese Leute nicht. Deshalb steht das alle gut durch, bleibt gesund, genießt das Glockenläuten, genießt den Gebetsruf, genießt diesen, dieses bisschen, was uns noch da ist oder was uns gegeben wird von es geht weiter, da ist Leben draußen. Genießt es und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Ähm, schreibt uns doch in die Kommentare was verbindet ihr eigentlich mit Moscheen und Kirchen wenn ihr zum Beispiel Christen oder Muslime seid, welche Erinnerungen habt ihr an eure äh, Gotteshäuser, ähm, aber auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Bezug dazu habt habt ihr ähm, äh, Moscheen zum Beispiel mal besucht, was sind so die Erinnerungen äh, die ihr damit äh, verbindet, was sind so Gedanken die ihr dazu habt, vielleicht auch Fragen die ihr habt schreibt uns da ein paar schöne Sachen ein paar interessante Sachen in die Kommentare äh, folgt uns auf äh, den sozialen Medien überall, abonniert den Kanal hier auf YouTube ähm, äh, abonniert uns auf Spotify und wenn ihr Medienarbeit wie diese unterstützen wollt, dann findet ihr einen Link dazu äh, in der Videobeschreibung.